0: 하나 둘셋 시작해 다다다다다다다
1: 我是你人生梦想,因缘谈的头号粉丝Amy。这个礼拜呢,我们还是要来先跟大家聊一聊犹太人。大家都知道,犹太人是非常重视教育的。因为对他们而言,教育最大的意义就是认识和爱他们的上帝。传统的犹太家庭里面啊,每天早上跟晚上都要背诵旧约圣经,生命记六章的四到五节。也就是以色列啊,你要听耶和华,我们的神是独一的主。你要尽心尽心尽力爱耶和华你的神这两节经文呢也被称为释马也就是圣马的其中一部分那完整的释马呢是四到九节那其实圣马的意思就是听的意思其实啊在十五世纪古藤堡活字印刷术发明之前呢手抄本的书哦是非常的昂贵也很难买得到的所以呢听是古代人学习的最主要方式那其实古代一般人其实都没有圣经的抄本嘛所以他们学习圣经是怎么学呢是靠听而不是看哦那圣经呢也是按着适合听的方式来写的那其实呢在犹太家庭里面犹太人的父亲会教导他们的孩子从小就要背诵这个事嘛那至于生命记里面六章七节里面讲到殷勤教训你的儿女就是犹太人父母他们在家里面做教育的一个指引那传统的犹太家庭的教育呢其实是父亲是非常重要的角色因为爸爸呢必须要负责就是来做家里的整个教育的指引的一个家庭职责那在正规教育方面呢一般犹太人的小孩也就是大概在五六岁左右他们就就会去会堂里面上课其实这个阶段的学习呢就被称为阅读院按照拉比文献里面记载像这种制度呢大约是在主前第一世纪的时候是被这个沙达卡的儿子西门确立的那这个西门呢是当时法利赛人的首领他规定所有的犹太人的父母都要把孩子送到这个会堂里面去上课 不过呢更完整的一个犹太教育制度其实是由圣殿的一名大祭司也就是格马拉的儿子耶稣亚所在大概是祖后的6 4到6 5年改革形成的那他规定巴勒斯坦当时的每个城镇的会堂都要为小朋友来设立公学 那每25名那个小男生就会有一位拉比 就是一位老师来教他们 若是40个小朋友呢 40个小男生呢 男就可以有两位拉比来教他们因此当我们听圣经的时候常常是会比看圣经更能够抓住圣灵赐下的光照哦那犹太人的教育的内容呢主要呢就是旧约圣经啊犹太人的历史啊还有基本的这个犹太教神学还有语言这些课程那首先呢在圣经教导方面呢就又会先以这摩西五经为优先摩西五经就是圣经一翻开来旧约圣经的前五卷前五卷呢就包含了创世纪、出埃及纪、立位纪、民数纪以及生命纪那这五经呢又会从立位纪先开始教因为这一卷书是涉及最多的礼仪上的教导然后才进入旧约其他的书卷除此之外呢犹太人的小朋友也从小就会学习基本的口传律法譬如安息日可以做什么不可以做什么洁净的礼仪是哪一些那像在耶稣时代巴勒斯坦他通用的语言呢除了希腊语之外最主要的是亚兰文所以呢阅读院的这个课程呢也一定会包括这两种语言的读写跟学习但是呢由于旧约圣经是用希伯来文写的对吗所以呢读书院也会教希伯来文 那当小朋友满到18岁 他就可以进入所谓的口传院或者是米大士院去开始想更详细的来学习口传的律法虽然呢拉比的训练非常重视知识的传承啊但是在课程里面他还是会教授大家一些就是可以谋生的技巧譬如像使徒保罗他会支帐篷大家知道吗他这个支帐篷的口手艺呀很有有很大的可能就是在他读书的时候就已经学会了所以古时候的犹太人从小就开始学习三种语言那现在的以色列人呢是世界上唯一一个以旧约圣经希伯来文作为官方语言的唯一国家那他们的小孩呢也是在十岁左右就要除了希伯来文之外他还要再从英文或法文里面再选择多学习一种语言像我知道韩国人在国中高中除了韩文然后再加上英文之外还要再多学习一个第二外国语所以很多人就会选择中文日文德文这也是为什么有些朋友来到韩国之后就发现为什么韩国人好像会讲很多种语言的原因呢那不知道住在台北的小熊你有开始对哪一个国家的语言特别感兴趣然后想要学习了吗虽然你今年才八岁但是我一点都不觉得你是个小朋友哦因为你会问这么有深度的问题代表你是一个很有想法的人很期待你把生命中最重要的时间都拿来学习你感兴趣的事情并且可以透过你所学习的去帮助那些还不认识耶稣的人好吗那今天呢我们依旧要来回答小熊的问题上帝是谁创造的呢不知道小熊读过圣经没有了呢虽然你今年才八岁但是记得我在节目开始的时候讲过犹太人是从五六岁就开始到拉比那边去学习圣经所以我一点都不会觉得现在的你会读不懂圣经哦上帝他其实没有按照主题来安排圣经他的安排是要我们一卷一卷读下去呢因为圣经是上帝所默示的真理里面讲的都是关于上帝的事以及我们应该如何跟上帝建立关系的事从以前很久很久以前谁都没有办法的回答很的一些问题譬如说像宇宙是怎么开始的生命是怎么开始的那你跟我又是怎么会来到这个世界上的呢以及每一个人都为什么会死呢所以历史学家科学家他们有很多的推论并且想尽办法要说服我们他们的解释是对的但是这些都不能告诉我们为什么会有天空大海动物植物的产生而宇宙又有什么意义哲学家也只能靠猜测的假设恶是从哪里来的人世间为什么会有这么多灾难但是谁也没有办法给出一个正确的答案因为唯一能够真正给我们解答的只有上帝他自己我喜欢用上帝来称呼我们的神因为有很多宗教他们也会讲神对不对但是讲上帝的话可以让其他的人更明确的知道我讲的是耶和华上帝 好的,所以如果我们要谈创造生命的起源的话 那我们就一定要来看看放在旧约圣经里的第一卷书创世记喽 但是呢,在读圣经之前 你马上就会面临到另外一个问题 那就是,我之前也提过 圣经到底是人想象出来的 还是出于神的启示呢? 因为有许多攻击基督教的人他们会说 哎呀,你们圣经还不是人写的吗? 所以呀我建议小熊你也可以用科学的方法去探索因为科学也是出于一个信心的基础嘛你首先你要假设某一些理论是对的然后去验证那个理论是不是真的像你自己所想的一样是正确的因为如果你觉得那个理论是错的话那你就不需要也不会花时间去验证的不是吗同样的所以小熊呢我觉得你必须要在这里先做出一个决定那就是你愿不愿意凭着信心向前跨出这一步呢也就是凭着信心先假设圣经是上帝所默示透过先知们所写下来的然后再去读读看圣经里所说的是不是符合你所看到的生命和宇宙如果你开始读创世纪的话你首先会发现两个很容易看见的事实第一个事实是我们所住的世界是一个何等美好充满多姿多彩的世界第二个事实是人破坏了这个世界根据美国古生物学家 大卫·劳普和杰克·塞科斯基 两位教授呢 他们在1982年曾经发布了一篇论文 他们认定地球曾经有过五次的大规模的生物集体灭绝的事件那另外呢也有很多科学家提出现在目前正在进行着第六次生物集体灭绝的过程根据得过三座普利兹讲的杰出新闻记者跟作家 汤马斯·弗里曼他在2008年出版了一本书叫做 做世界又平又热又挤这本书里面曾经写到说根据美国国际保育协会的估计呢 现在平均每20分钟就有一个物种消失 这个速度是地球历史上平均速度的1000倍 我们实在很难想象人为因素导致自然界的某种现象以原来1000倍的速度正在发生 那国际保育协会生物多样性应用科学中心呢美呃资深主任布鲁克斯他也在采访的时候提出请大家想象一下如果其他自然现象暴增为平常的一千倍对我们的生活还有地球的环境会带来什么样的影响呢如果降雨量暴增为平常的一千倍会怎么样呢我们会被淹没如果降雪量暴增为平常的一千倍所有的人都要被覆盖在大雪下了又譬如说像疟疾啊或艾滋病的传染如果增加为现在的一千倍呢将会有好几百万好几千万人会死掉这就是生物多样性面临到的现状我相信小熊在过去的三年半也曾经经历过新冠肺炎吧 那一直到我写稿子还有录音的今天7月4号为止呢 在到根据世界的统计 全世界有6亿8668万的人曾经确诊过 而有689万735个人因为新冠肺炎失去了生命 联合国卫生组织认为其实真实的死亡数字可能还要远远的超过他们所统计到的数字所以我们不但在破坏的这个世界我们也在危害其他人的生命现在让我们再回到创世纪上面来创世纪不只是圣经的第一卷书也是整本圣经的根基所以也就是说创世纪是解开圣经里面其他书卷的钥匙创世纪就很像一个种子然后呢在后面发芽又开花那创世纪的意思呢就是万物的起源神那这本这一卷书的英文名字呢是采用了希腊文其实是译本替这一卷书所起的名字 a n a s i s 意思就是起源那在希伯来文圣经里面呢书名呢就是书里面最初的字词 m e l a c h e t 意思呢，就是在开始的时候创世纪第一章第一节说到起初神创造天地。起初也就是时间的开始神的创造开始了时间如果没有神的创造就没有时间也就是说上帝是一切的创造者但这一次小熊的问题就是那上帝是谁创造的呢小熊说人都是从父母生的为什么上帝没有呢如果上帝没有被创造的话为什么宇宙就是被创造的呢 首先呢，让我们先来参考一下美国的分析哲学家克莱克雷格所提出的一个卡南宇宙论论证哦，以及神创神创论的物理化学家和光谱学家乔纳森塞尔法提博士他们所提出的论文，我们可以去做一这样子的一个思考：第一，任何有开始的事物都有一个起因；第二，宇宙有一个开始；第三，因此。宇宙必定有一个起因所以重点在于哪里呢宇宙有开始所以就必须要有一个开始的原因对不对但是小兄你有没有发现刚刚我们讲什么起初神创造天地所以上帝没有开始他没有所以他不需要有开始的原因对吗如果依据爱因斯坦广义的一个相对论来看的话我们可以知道时间跟物质还有空间是相连的如果我们确定这个观念的话那么时间本身就是跟随着物质和空间而开始的但是按照上帝的定义他是整个宇宙的创造者所以呢也就是时间的创造者所以他当然不会受限制于他自己所创造的时间对不对因此也就没有时间维度上所谓的起点啦那如果上帝不需要有起点的话 那为什么宇宙就有开始呢? 而根据热动力学的第一定律能量既不会被制造出来也不会消灭如果真的是这样子的话 那么宇宙一定是永恒的对不对? 因为它是由不毁灭的能量所制造的不但是圣经却讲说宇宙有一个开始而在神创造之前这些都不存在这样子是不是跟这个科学有冲突呢如果根据我们上面所讲的这一些来显示的话那宇宙就不是永恒不变的对不对而且像圣经所讲的它确实是有一个开始那我们要怎么去推论呢从我们可以从下面的几个相关的这些理那个观念去观察呢首先第一热动力学的第一定律它常常被误解是能量是不能被创造出来的但是根据科学研究是呃因为科学研究是根据这个观察的结果得到的嘛但是能或者是不能不是根据观察的结果得到的而是一种比较武断的一种声明有意见的声明所以呢这个第一定律应该是要这样子讲就我们到目前为止所观察到的结果宇宙实际上的能量是维持不变的那就我们所能够了解的宇宙的实际能量是不会增加也不会减少的宇宙如果用这样子的一个陈述方式呢第一定律对于能量的来源跟这个能量曾经维持了多久就没有任何武断的声明所以他跟创世纪所说的神创造宇宙就不会冲突了还记得我们在第一集里面讲过吗宇宙其实不断的在膨胀对不对 宇宙, 那我提出的一个疑问是,如果宇宙还在持续膨胀的话,那是不是代表能量还在扩张呢? 不知道小熊你的看法是什么呢? 另外呢,就是另外一个很确定的科学定律,也就是热动力学第二定律。那这个第二定律是什么呢?宇宙中可以利用的能量正在递减。根据这个定律宇宙是在衰退的 它的能量呢，正在持续的被转变成不能利用的热能。如果真的是这样子的话，宇宙就不可能在过去一直存在，要不然到现在它应该早就已经耗尽了所有可以用的能量，对不对？换句话说，宇宙如果再不上紧发条的话，它就会结束。如果它有一个无穷尽的能量，它就不会衰退。所以呢，宇宙就像创世纪所讲的。它曾经有一个开始好听起来好像很复杂但我们来整理一下我们刚刚所讲的第一宇宙包括时间可以被证明是有一个开始的第二如果认为事物是可以在没有起因的情况下开始的话这是不符合逻辑的第三所以宇宙的开始需要有一个起因第四但上帝是时间的创造者他超越时间以外所以上帝没有时间意义上的开始呢因为他是永远存在的所以他也不需要起因那如果我们要来证明我们刚刚讲的这个论证是错误的话呢有两种方式第一我们要证明这个论证的逻辑是错误的一个成立的论证它是不可能存在前提是真的但是结论是假的这种状况一个论证它是否成立不是取决于前提是不是真实而是在它这个推论的逻辑形式那我们要如何去证明我们刚的论证是有效的呢你可以用下面这个例子的逻辑形式去想我觉得看到这个例子我也觉得很可爱所有的金鱼都有脊椎那迪克呢是一条金鱼所以迪克有脊椎很简单对不对那要证明这个论证是错误的第二种方法是什么呢就是证明这个论证至少有一个前提呢也就是这个证据是错误的曾经有两位无神论的科学家卡尔跟艾萨克啊我发现我不能把大家全名念出来的虽然我很努力啊但是这个翻译的名字真的很不好念他们极力的鼓吹震荡宇宙的理论啊要这个震荡理论呢所假想的理论就是每一个周期都会消耗越来越多的可用能量那么每一个之后的周期都会比之前一个更大跟更长反过来说往前来看就可以看到一个个更小的周期因此这个多周期的模型可以推论出宇宙模型是未来是无限的但过去一定是有限的也就是说震荡宇宙模型是一种认为宇宙在膨胀和回收之回缩之间是相互交替而且周而复始的一个模型但是我们刚刚所讲的这个热力学的定律是不是已经否定了宇宙没有开端的这个观念那这个震荡宇宙理论显然也不能够越过我们刚刚讲的热力学理论还记得我们在前两个礼拜提到过宇宙大爆大爆炸的这个理论吗 这个,这个理论所支持的这个膨胀宇宙模型,同样它其实也面临着宇宙质量变小的,过小的这个问题。因为宇宙大爆炸的理论就是讲说,宇宙的密度它必须要达到一个巨大的临界点,它才能够让宇宙崩塌,对不对?变成一个平坦的宇宙嘛。但是呢到目前为止还没有任何一个我们已经知道的机制可以让这个假想的这个大收缩还能够再次反弹也就是再膨胀的另外呢也有一些物理学家认为量子力学是可以违反因果关系的法则从没有到变成有物质那宇宙呢是量子波动这个理论就必须假设有某一些物质产生的波动对不对但是呢他们所谓的这个量子真空其实它里面还是存在着很多物质或者是潜在的反物质并不是没有物质的状态那如果用量子力学的科学家认为的因为时间的开始跟宇宙的开始是同时发生的那么关于宇宙开始之前发生了什么事情那就没有意义啦对不对同时呢也有人来主张它就是因是必定要先于结果的所以宇宙开始之前没有任何东西那么讨论宇宙开始的因也是毫无意义的其实呢这个也是在哲学理论哲学领域里面呢长时间在讨论的就是因果关系是因跟果是不是同时发生啊那我们可以从德国的古典哲学创始人也是启蒙运动时代最后一位哲学家叫做康德他举了一个例子我们来理解一下康德说什么呢他说重的东西放在电子上的时候同时会对它产生压力如果套用到我们刚刚讲的这些推论去论证这个论点的话也就是说在时间的第一个时刻也就是上帝创造宇宙的那个时间点也就是创造物开始存在的时间这样子可以理解吗这样子这些啊其实听起来好像很复杂但这些都是一些科学角度得到的一些论证嘛我们可以持续的去观察这些论证有没有被更新的证据来推翻那另外呢我们再来看看四大古文明呢是怎么说的我相信小熊可能跟我一样小时候有听过盘古开天辟地的故事对不对我小时候就听这种神话故事长大的是好的那盘古开天辟地的故事呢是记载在哪里就记载在三国时代东吴的太长期徐整在他描述中国上古传说的著作三五历记当中呢他是这样子描写了盘古开天辟地的过程我把它用白话来讲一下也就是在天地还没有在被开辟之前被呢整个宇宙呢就很像一个大鸡蛋一样是混沌那盘古呢就在这个混沌的大鸡蛋里面 头顶着天，脚踏着地，把天地呢一分为二。经过了一万八千年之后，天跟地之间的距离呢是九万里。那比徐整早几百年的老子，他在《道德经》里面也讲过。老子说什么？道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，充气以为和啊。那老子呢，用这几句话就说明什么呢？ 天下万物是由道演变来的那所谓的道是什么呢是指着某一种支配宇宙的无形秩序另外巴比伦人是这么认为他们的世界观是这样的他们认为水是世界的基本原始物质那根据巴比伦神话呢有一个淡水的神叫做阿普斯他是一个男的神那有咸水的神呢就叫做提 提亚马特,那提亚马特呢是一位女性的神。那阿普斯呢跟提亚马特就后来就一起结婚生小孩,就生了很多其他的神。但是阿普斯觉得这些孩子很吵,所以他就说我要杀死所有的孩子。最后呢,阿普斯跟提亚马特都被他们的小孩杀了。那杀死提亚马特的这個个他的小孩呢叫做马杜克那马杜克就成为他这些生下的这些神的首领啊那马杜克呢还把他的妈妈提亚马特的身体哇用一刀切成两半一半变成天一半变成地然后把口水呢就变成了雨跟云还要把他的头就变成山脉眼睛呢就变成了底格里斯河跟诱发拉底河所以提亚马特就成为世界的基石呀不过这故事听起来有点恐怖对不对哇好可怕另外呢根据古代印度婆罗门的这个摩奴法典里面讲说他说太初宇宙是沉睡在黑暗里面的是不能看见的然后呢就有一个自在神出现他赶走了黑暗让宇宙变成了可以看见的那这个自在神呢首先就创造了诸水那把它的种子呢放在诸水里面那这个种子呢就变成了光芒四射的金蛋那自在神呢自己呢就从这个金蛋呢以世界的先祖也就是凡天的身份降生那凡天呢后来就把这个蛋呢一分为二造成了天地那天地之间呢就有大气有八个方位还有永久的诸水 接着他又创造了时间，创造了星宿，创造了江河海洋、山岳还有平原。另外古代印度也认为整个世界呢，是被呃四只、八只或十六只大象来撑着的。那大象呢，是站在一只大龟的背部，那这个大龟呢，又俯伏在一只大蛇身上。那所以宇宙呢，就是被这只大蛇所支配。如果小熊你以后有机会看到一些印度起源相关的资料的话应该会看到这样子的图画那让我们再来说说最后一个埃及根据古埃及啊哇这个赫里奥波利斯神学就是他所提出的神学观念里面讲说所世界最初呢是一片浑沌的原始之水那这个水呢有个名字叫做努恩有一个呢叫做阿图姆的神啊在这个原始之水里面存在并且他创造了整个世界他首先呢他自己自无性生殖养育生育了两个孪生儿女这个呢就是空气神叫做苏跟水气女神叫做特夫内特后来苏和特夫内特他们就结合了就生了地神叫做盖伯和女天神叫做努特盖伯跟努特又结合并且生了奥西利斯、伊西斯、赛特跟尼弗蒂斯这四个小孩但是呢当书把这个努特跟盖伯分开的时候呢就才会形成这个可以让生命体居住的空间哇就大家的故事都蛮怪的好不是杀来杀去就是有乱伦的状态啊那让我们再回到这个圣经创世纪的第一章的第一节 起初神创造天地, 听到这里不知道小熊有什么想法呢? 你比较, 你觉得你比较相信哪一个说法呢? 比你 是前面科学的说法, 还是刚刚我们在讲的这个哲学的说法, 还是后来我们提到的这个神话的说法? 你觉得你比较相信哪一种说法呢? 或者说你比较愿意相信的是哪一个说法呢? 我没有试图想要说服小熊来接受圣经的理论但是我提出科学、哲学、神话各种不同的面向呢可以让小熊你去做一个参考 还记得我们在前面提到了两个很容易看见的事实吗? 第一个事实就是我们所居住的世界是一个何等美好充满了多彩多姿的世界第二个事实是人类破坏了这个世界如果我们的世界被破坏了那么究竟要怎么样才能解决这些问题回到正轨呢但是这其中最大的问题是什么犯罪的就是我们人类那么我们要怎么样才能够脱离犯罪的自己呢你想想看如果我犯了罪我可以脱离我自己吗我想恐怕很难我想真正的答案呢就是只有上帝可以那上帝为了要把我们从罪恶里面救离出来所以派了他的独生爱子也就是耶稣道成肉身来到我们中间为你跟我的罪牺牲被钉在十字架上受死埋葬第三天又从死里复活耶稣是战胜死亡可以给我们带来生命盼望的神他用他的死洗尽我们一切的罪 他又从死里复活战胜了死亡,战胜了疾病,贫穷,诅咒跟罪恶, 他带给我们千真万确的盼望。我们都知道死亡是人类最没有办法跨越的事件, 因为每一个人都会死, 历史当中也没有哪一个人或是没有哪一个宗教里的神, 他是可以从死里复活,而且到现在还永远活着的。只有主耶稣基督他跨越了人跟其他这些神啊这些偶像所有的极限耶稣基督的复活是历史上千真万确的事情有很多人不但亲眼看见而且他们还用他们自己的生命来为耶稣做见证另外一个最有力的证据就是耶稣的空坟墓许多宗教的神啊他们都有坟墓哦那就代表他们是人所以他们真的会死对不对那如果他们也会死的话那他就跟你跟我一样啊那他怎么可以帮助我们呢可是呢主耶稣基督到现在还活着所以我们的人生才会有希望当我们面对困难或者是我们自己没有办法去解决的问题的时候耶稣的复活盼耶的才可以给我们真的有一个全新的眼光跟全新的盼望 哥林多前书的1 5章1 4节里面讲的若基督没有复活我们所传的便是枉然你们所信的也是枉然从这里我们可以知道相信耶稣复活是基督徒信仰的根基而以弗所书的第一章1 9到2 0节说到并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大就是照他在基督身上所运行的大能大力 使他从死里复活能够从死里复活代表了耶稣有这样的能力足够把我们从罪里释放在万事上都能够得胜罗马书的六章八节又说我们若是与基督同死就必与他同活信而受洗的人是所有基督复活的新生命在我们里面的人从此以后我们生命的改变不再是靠我们自己的努力或者是意志力而是让属神的新生命在我里面诞生所以加拉太书的二章二十节才会说现在活着的不再是我乃是基督在我里面活着耶稣的复活也让我们知道人生的终点不是死亡死亡只是一个过程每一个基督徒他面对永恒以及面对死亡的时候我们都有一个荣耀的盼望所以我们基督徒不用担心啊死了就会把我们跟自己所爱的亲人隔绝因为死亡只是我们短暂肉体的分离我们都将会在永生里面再见面靠着耶稣基督的能力我们可以胜过生命的软弱现在我要对小熊还有听着节目的所有的你来做一个邀请如果你也跟我一样你愿意相信耶稣愿意接受耶稣做我们人生的救主的话那么我要邀请你跟我一起做下面这个祷告你准备好了吗我讲一句就请你跟着我念一句哦亲爱的天父上帝我感谢赞美你我相信上帝是独一的真神并且接受上帝所赐独生爱子耶稣的爱我承认自己过往在行为、语言和思想上自作主张所犯下的罪我愿意悔改我感谢主耶稣爱我并且为了我的罪定死在十字架上第三天从死里复活祈求主耶稣的保血赦免并洗净我一切的罪我愿意打开我的心门邀请主耶稣成为我生命的救主我决定要一生跟随耶稣让上帝引导我前面的道路这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求 阿们! 很高兴你接受了耶稣, 从今天开始你可以得到一个新的生命。我爱你们,为你们感到骄傲。石头们的青春日记,我们下次见哦!
0: 大家好我一生都享受你恩典开始这是我们的渴望我们也要永远永远爱着你耶稣天父天父我是你说爱儿女是我一生都相守你恩典哦天父天父我是你说爱儿你按着天赋你心里来使用我哦天父天父我是你说爱儿女是我一生 oh, 享受你能点天赋我是你说爱恩你按着天赋你心意来使用我按着天赋你心意来使用我仍然永永远远爱着。